0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte, no dia 29 de março de 2019, e a segunda parte nós daremos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, hoje no capítulo 30, capítulo intitulado Herança e Eutanásia. Herança e eutanásia. E no capítulo anterior, nós aprendemos com o espírito de Francisco, inclusive o capítulo era intitulado A Visão de Francisco. Aprendemos que nós devemos nos esforçar para não ficarmos apegados às coisas materiais porque lá nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração ele continuava apresentando pesadelos repetitivos relacionados com as impressões negativas da do desfazimento do cadáver da decomposição do cadáver a que ele se apegara tanto nós observamos que o bezerro de ouro ainda não foi sepultado a sociedade do nosso planeta ainda cultua as coisas materiais, ainda cultua o corpo físico, cultua a aquisição dos bens materiais, cultua a troca de carro, a troca de casa, a troca disso, a troca daquilo, Ainda temos muitos relacionamentos pasteurizados, muitos relacionamentos superficiais, ao contrário dos relacionamentos naturais que devemos buscar e desenvolver. Nada contra as o conforto material, a busca pela subsistência e talvez um pouco mais, mas o apego e o culto às coisas materiais é que devemos nos esforçar para combater. E o capítulo de hoje começa o André Luiz dizendo assim, Ainda não voltar a mim da profunda surpresa A profunda surpresa ele se refere à visão de Francisco Quando Salústio se aproximou informando a Narcisa Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5 Antes de atender, julguei razoável consultá-la porque o doente continua em crise muito aguda mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos Narcisa acentuou mande-a entrar sem demora ela tem permissão da ministra visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares então vejam vocês que é, a Paulina que é a, a a personagem dessa história do capítulo de hoje a Paulina ela ela tinha trânsito livre para visitar o pai porque os benfeitores espirituais nela enxergavam uma disposição para que, a, para que houvesse a reconciliação dos familiares. Então, quer dizer, isso é muito valorizado, né? o sentimento é valorizado pelos benfeitores espirituais. Continua o André Luiz. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava dirigindo-se a mim. Você verá que filha dedicada Não decorrera um minuto E Paulina estava diante de nós Esbelta e linda Esbelta e linda É, é interessante, né? Porque Às vezes a gente tem notícias Dos nossos familiares Que nos antecederam, né? Que já se encontram no plano espiritual, e, e então nós temos uma amiga que é médium vidente. E essa amiga, numa determinada ocasião, ela descreveu a minha mãe e a minha avó, e descreveu assim com detalhes que eu sei desses detalhes, né? Outra pessoa não saberia, mas eu sei. Então tinha lá um. A minha avó, por exemplo, tinha um vestido verde que ela usava nas ocasiões, né? Você imagina, um vestido verde, né? Com todo respeito, né, vó <risos> Que é uma coisa assim horrorosa, né? Ninguém usa. Mas na ocasião dela era um vestido que era para situações, né? Situações especiais. Então, ela, para se apresentar a mim, ela. Se deixou-se ser vista com essa com esse vestido verde né e, e, a, e a médium vidente ela descreve com descreve tanto a minha mãe quanto a minha avó é assim com aquela aparência jovial né não com aquela aparência de idosa né com aquela impressão é, daquela caquexia senil que aliás todos nós vamos caminhar para ela eu não sei se vocês sabem né? mas todos nós vamos caminhar. E, mesmo porque nós estamos vivendo cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, né? 80 anos, 90 anos, por isso que é importante a tal da reforma da Previdência. Muito bem. E, e aí, então, e, a, e essa médium, ela sempre falava que estava assim, que era uma, uma, uma senhora, mas com uma aparência remoçada. Você vê que interessante? E como, como ele descreve, né? Paulina se, apresenta, se apresentava diante de nós Esbelta e linda E lógico que no caso da Paulina é, Essa descrição certamente Ela envolvia é, características Ou melhor, ela se apresentava de maneira esbelta e linda Certamente também pelas conquistas espirituais dela, pelas conquistas morais, pela autoridade moral que ela já envergava trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa eu fico imaginando, né, que seda luminosa é essa, aonde que compra né será que tem lá na 25, lá na 25 angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos mas os olhos denunciavam extrema preocupação Narcisa os olhos são o que da alma? são o espelho da alma os olhos são o espelho da alma então você vê, ela se apresentava de maneira linda mas os olhos denunciavam a preocupação né? porque ela estava angustiada com a situação do pai e dos familiares, como veremos adiante é, só voltando um pouquinho né, na, nesse negócio de trajava uma túnica muito, muito leve, tecida em seda luminosa é, que nós em espírito, lá no plano espiritual nós, conforme nós vamos evoluindo nós vamos tendo condições de tecer as próprias indumentárias com com utilizando-se dos fluidos que são próprios do mundo espiritual então não vai numa lojinha comprar né lógico que eu fiz uma brincadeira né mas isso tudo vai plasmando exatamente é angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos mas os olhos denunciavam extrema preocupação Narcisa apresentou-a delicadamente e sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta olha só ele estava ele acompanhando a Narcisa e a Paulina não se importou de fazer o comentário ao, é, diante dele ou seja se aquele espírito tava com, estava sendo acompanhado pela Narcisa ela, Paulina podia, podia confiar então você vê né, que isso já era um passo a mais para o nosso André e papai minha amiga um pouco melhor esclareceu a enfermeira no entanto Ainda acusa desequilíbrios fortes. Olha, quando uma enfermeira ou um médico... Você vai lá na visita e fala que está um pouco melhor... É só como prêmio de consolação, viu? Então, vocês não se iludam com esse negócio de um pouco... Então, você vai lá na UTI, né? O paciente está lá há 15 dias. Está entubado com drogas para manter a pressão, com drogas para manter o funcionamento cardíaco tal. E aí, como é que ele tá? Olha, em relação a ontem, tá um pouco melhor. Então, quer dizer, não é fácil, entendeu? Principalmente na UTI. A UTI é como se fosse, olha só, o desgaste energético de um paciente que tá na UTI é como se ele disputasse uma maratona todo dia. Uma maratona por dia. Então você imagina, 30 dias internado na UTI com com intubação, com medicação, tal, são 30 maratonas. Então, quando você vê um caso assim mais prolongado, infelizmente, a chance de recuperação não é lá essas coisas Lógico né, que tem casos né, que, que, que são mais favoráveis né? Tem uma série de pacientes mais jovens Tem uma, uma capacidade de se recuperar melhor Depende de cada da patologia Mas é mais ou menos isso Disputar uma maratona por dia E papai, minha amiga Um pouco melhor esclareceu a enfermeira No entanto ou No entanto, no entanto Ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele. É, tá vendo? Ela já, ela já se resignou. Porque ela compreendeu que quando a Narcisa disse um pouco melhor, foi só. Ou seja, tá na mesma, né? Tá na mesma. É lamentável. Nem ele, nem os outros cedem ao esta, no estado mental a que se recolheram sempre o mesmo ódio e a mesma
1: displicência
0: o que me chamou a atenção foi o termo displicência não chamou a atenção para vocês? né, porque o ódio o ódio nós sabemos que vai estar tá envolvido, né por causa do do desajuste, do conflito agora, a displicência a displicência é assim, né, é não me importa É a indiferença Você né? tem aí o significado de displicência? Vê aí, vamos ver o que, que ele coloca
2: Eu acho que a displicência é Com relação às leis morais As né? leis
0: morais, sem dúvida, Sim. sem dúvida Característica Do que é ou que está displicente Entre parênteses Entediado Tédio, aborrecimento, apatia Desgosto, dissabor Exatamente tá vendo esse negócio do tédio a gente tem que tomar cuidado viu porque o tédio é uma porta aberta para a depressão e a depressão não é não é brincadeira viu cuidado com a depressão que todos nós estamos sujeitos por isso que é importante nós nos esforçarmos desenvolvermos é, participarmos de tarefas voluntárias estarmos atentos com leituras edificantes não nos envolvermos em, em pensamentos fixos pensamento fixo é muito deletério é muito destruidor para cada um de nós é, então diz, voltando né, a, a nossa querida Paulina diz, é lamentável nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram sempre o mesmo ódio e a mesma displicência Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável olhar duro, cabeleira desgrenhada desgrenhada deve ser desarrumada né dá uma procuradinha aí só pra gente é, vamos dizer assim fazer o oficial é, cabeleira desgrenhada, exatamente isso, cabeleira desarrumada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Esse André Luiz é demais, né? Então ele procurou, procurou não se envolver com aquelas vibrações inferiores e procurou enxergar nele, naquele velhinho, um irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se me os raciocínios. Quando ele faz isso desaparece a impressão de repugnância a impressão de aversão e o, o, o raciocínio foi iluminado o raciocínio dele André Luiz apliquei a lição a mim mesmo como teria chegado por minha vez ao ministério do auxílio deveria ser horrível meu semblante de desesperado né? ou seja ele viu que, o, que aquele velhinho de aparência desagradável, de aparência repugnante, provavelmente era a mesma aparência que ele apresentava quando ele foi socorrido.
2: É, eu acho que a leitura do André Luiz é sempre um convite para a nossa própria reflexão. É, com relação a, aos nossos relacionamentos E avaliações sociais Nós temos essa dificuldade Avaliamos sempre as pessoas e as situações Pela aparência E aqui ele pede para que Ele, ele se é, submeta a uma transformação Quando ele passa a ver a situação espiritual Era um irmão que estava no momento de desequilíbrio, no momento de desregramento da sua condição, de falta de lucidez. Ele mesmo se lembra do, do caso dele. E aí aquela aversão é modificada. Então nós vemos que é uma questão de ótica, de como você enxerga a situação. Se você tira esta, esse atavismo que temos de julgar as pessoas pela aparência, pelas referências que nós temos dos nossos grupos sociais, né? se ele veste as mesmas combinações que você valoriza, se ele não veste as mesmas combinações, você o deprecia. É hora de jogarmos essa atitude fora, porque já não cabe mais no homem novo. Precisamos enxergar com os olhos da alma, para que nós tenhamos avaliações mais criteriosas e mais fraternas né? exatamente quando
0: examinamos a desventura de alguém continua o André Luiz lembrando as próprias deficiências há sempre asilo para o amor fraterno no coração quando examinamos a desventura de alguém e comparando com as nossas próprias deficiências, sempre encontramos espaço para o amor fraterno no coração. Ou colocar-se no lugar do outro, né? Exatamente. Quando você se coloca na posição daquele irmão que está numa situação mais difícil. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana
2: enjaulada.
0: Então, característica de revolta, né? Pois não. Fica à vontade, Afonso.
2: É Esse é o sintoma de quando nós nos deixamos arrastar por uma.
0: Situação de ódio, de indiferença.
2: Exatamente. Quando nós nos deixamos fascinar Exato. por alguma dor, desconforto, raiva, ódio ou mágoa, nós perdemos a, a, a nossa qualidade de relacionamento. Então a filha se apresentava buscando notícia. Era uma atitude de atenção filial. Sim. mas ele não conseguia nem perceber engolfado que estava nos seus pensamentos de ódio e desejo de vingança então que isso também nos sirva de modelo quando nós nos deixamos fascinar por algum aspecto menos equilibrado nós perdemos a grande oportunidade de desfrutar pequenas Demonstrações de afeto Que nos podem alimentar a alma Transformar a nossa condição Porque estamos Ensombrecidos Porque estamos completamente engolfados Num desejo De vingança, de ódio De mágoa Ou de ataque de egoísmo
0: E não apresentamos nada de submissão é, não temos nenhuma submissão a Deus Deus é uma entidade distante nesse momento lá na cabeça desse nosso irmão ah, Eu sempre me recordo daquela, do item 18 do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os Espíritos, bem-aventurados os aflitos é, naquela mensagem que eu reputo belíssima, belíssima e sempre inspiradora para mim, que é intitulada Bem sofrer e mal sofrer do Lacordaire. Lacordaire que Lacordaire que era um padre católico, inclusive ele foi padre da catedral lá de Notre Dame. Ele morreu em 1862. O evangelho foi foi publicado em 1864. 64 e em 64 quando o evangelho foi publicado há cinco mensagens dele Lacordaire no evangelho cinco cinco então olha a grandeza desse homem olha a grandeza e os dois principais capítulos nas instruções dos espíritos eu digo os dois principais capítulos em relação às bem-aventuranças, que é bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os pobres de espírito. Lá nas instruções dos espíritos, a primeira mensagem que o Kardec selecionou vem assinada por esse espírito maravilhoso. E ele diz assim no final, lá da, do bem-sofrer e mal-sofrer, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, Bem-aventurados os que têm a ocasião, a ocasião, a oportunidade de mostrar sua fé, sua firmeza, sua resignação e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra.
2: O nosso querido Haroldo, Falar a respeito de uma passagem do Francisco de Assis. Sim, sim. E ele dizia que ele estava em, se dirigindo a um mosteiro em meio ao rigor do inverno.
0: Lá na Umbria, na é, Neve,
2: né? E uma
0: geladeira.
2: Chegaram quase mortos porque não tinham nenhum tipo de facilidade na vestimenta e não havia facilidade nos, no percurso enfim, chegaram exaustos e congelados bateram a porta do mosteiro e por proteção os mosteiros tinham uma porta muito pesada e uma pequena portinhola por onde o, o responsável pelo atendimento abriu, disse o que querem e falaram somos Frades, estou acompanhado de Francisco. Viemos para esse mosteiro. Ele falou, ah, olhou bem para você não deve ser o Francisco. E fechou o pá. E aí o fradezinho que estava acompanhando o Francisco ficou desesperado. nós vamos morrer aqui na porta. E aí quando ele vira para o Francisco, ele fala assim: graças a Deus, eu vivi a minha vida inteira esperando por esse momento e eu dou risada porque era um momento de desespero e ele exultando e o fradizinho falava mas como que o senhor esperou nós vamos morrer aqui o senhor não está entendendo ele falou o senhor estava esperando o que a porta fechava sacava, ele falou não eu estava esperando o momento em que eu ficasse literalmente nas mãos de Deus porque era um momento assim ele não contava com o apoio e o amparo dos homens ele estava ali literalmente na mão de Deus e aí o que acontece o super, aquele fradezinho desinformado porteiro deve ter avisado o, vamos, vamos o superior dizer assim. ou se nós tivermos uma leitura espiritual os benfeitores foram despertar a atenção do responsável pelo mosteiro que veio correndo porque estava esperando por ele e veio e recolheu com fraternidade aqueles dois fardozinhos de quase mortos de frio e colocando-os para dentro foram alimentados e aquecidos. Mas o Marcelo me fez lembrar esse momento em que nós estamos muitas vezes literalmente dependendo da misericórdia e do amparo de Deus.
0: Eu, não me faltará o Senhor é meu pastor, não me faltará lembra que o nosso querido Marcos e também Marcos o, 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 isso que o Afonso disse né? que que ele esperava o momento em que estaria literalmente nas mãos de Deus então eu me lembro daquela definição de fé do Calil Gibran quando ele diz que a fé é o salto no escuro nos braços de Deus salto no escuro nas, nos braços de Deus é, bem, então voltando, né? o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa, através do olhar que evidenciava aspereza e revolta semelhava-se a uma fera humana enjaulada Papai, o senhor se sente melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Extremo carinho filial. Né? Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado ministrando-me, o veneno mortal não diga isso papai pediu a moça delicadamente lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho P pode falar, não entendi voz alta, forte voz, alto, vo voz alta, forte né então quando é voz estentórica é voz alta, voz forte lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus meu filho, gritou o infeliz Nunca, nunca É criminoso sem perdão Filho do inferno Paulina falava agora Com os olhos rasos d'água Ouçamos, papai A lição de Jesus Que recomenda nos amemos Uns aos outros Atravessamos Experiências consanguíneas Na terra Para adquirir o verdadeiro amor espiritual Olha, no capítulo que nós estudamos, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, dá para resumir isso, né? Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos Em fluidos de amargura e incompreensão E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja a troca de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vêmo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas uma fortuna de 1 um milhão e quinhentos mil cruzeiros, e que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Então, imagine vocês, 1 um milhão e quinhentos mil cruzeiros, o livro foi publicado em 1943, essa história deve ser no início dos anos 40. Então, quanto que seria 1 um milhão e quinhentos mil cruzeiros? Eu não faço ideia Você tem ideia? Não, 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 lendo, tenho ideia, não, tem ideia. Ideia. não tenho ideia Mas deve ser uma bela de uma grana né? ah, Uma quantia razoável e que, Então você imagina né, A tragédia completa né, Porque o pai Lá no, nas câmaras de retificação Do Ministério da Regeneração Em condições é, De muito sofrimento né, Para sermos Mais delicados A a, a esposa dele encarnada mas foi internada no hospício como louca os filhos o, e, e, o interessante é que a Paulina coloca, coloca os filhos perturbados ela coloca os, os genros como filhos né? a, que são as irmãs a, as irmãs da Paulina né? que agora me esqueci o nome ah, é, Amália e Cacilda é, entraram em, em luta judicial né? abriram um processo contra o Edelberto e o Agenor que são os genros né? é, é muito raro de acontecer isso né? em questões de herança é muito difícil acontecer né? luta judicial é lógico, nós estamos brincando né? pra, que é para dizer que é muito frequente e tudo isso por causa de 1 milhão e 500 mil cruzeiros que esse dinheiro não, tá sendo, não, foi, não foi utilizado... e não beneficiou ninguém... eu até me lembro daquele caso... do... como é que se chama o, o irmão Jacó... Voltei... lembra desse livro? Voltei... foi psicografado... foi ditado pelo espírito... irmão Jacó... e... esse irmão Jacó... agora me fugiu o nome... ele era... um empresário lá da época... do Rio de Janeiro... Frederico Figner isso aí, Frederico Figner e, e esse Frederico Figner ele era de origem judia e ele era muito rico né? e ele foi diretor lá da Federação Espírita Brasileira ele participou ativamente conheceu o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo conheceu pessoalmente o Chico e ele deixou, e ele deixou uma vultosa quantia para o Chico mandou lá agora não me lembro o valor né mandou que a no testamento e a filha obedeceu o pai a, olha esse dinheiro é para o Chico Xavier quando eu morrer e e a filha pegou o cheque depois que o pai que que foi legalizada a situação mandou o cheque por carta por carta lá para Pedro Leopoldo Aí o Chico Xavier olhou para o cheque, se fôssemos nós, o que, que nós faríamos? Oba! Resolveu meus problemas. É, meus problemas estão resolvidos, né? E ele olhou para o cheque e falou, o que, que esse cheque está querendo me dizer? Aí ele pegou, colocou de volta no envelope e para o mesmo endereço. E foi assim, aí a filha mandou de volta, aí o Chico mandou de volta. Aí teve lá uma intermediação após a terceira vez, e nessa intermediação ficou estabelecido que o Chico ia fazer uma doação para a federação, para a federação re renovar o, o parque gráfico. Se lembra disso? Né? É. E foi muito bom, né? Foi muito bom pra... as principais obras, né? Das principais obras, dos direitos autorais das principais obras. A, a Federação Espírita Brasileira. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1 um milhão e 500 mil que não vale para nada. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício, papai, no capítulo da riqueza transitória Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto Seu esforço seria de valiosa previdência Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bençãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamos-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não dispense a contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação." Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Inutilmente, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando a vantagens financeiras Agenor repudiou o estudo sério entregando-se a más companhias Edelberto conquistou o título de médico aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou, maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado, cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoa, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo, a custo, as lágrimas. Daí, a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza, no olhar afogado, em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse, bondosa, os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários, a quem, de a quem deixa a herança e a quem vai fazer uso. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave esforçamo-nos por o evitar mas foi tudo em vão o pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por, por questões de ordem financeira e aí temos agora a imprevidência e o resultado o ódio e a moléstia e com expressivo gesto Narcisa rematou Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Meu Deus, que tristeza, né? Você vê que a. a... A Narcisa endereçou um olhar significativo né? como quem diz Paulina, não adianta é, é inútil você ficar tentando discutir com ele que nesse momento não vai ser útil ele não tem amadurecimento ainda para mudar o padrão vibratório né?
2: interessante que ele fala para a filha eu não posso eu preciso me vingar dessa criatura, esse filho ingrato quer dizer, nós enfiamos na cabeça que aquela tarefa de correção é nossa quando a tarefa é de Deus nós sofremos a consequência do desequilíbrio alheio mas a nossa obrigação é a de nos programarmos de, de uma maneira que nós venhamos a nos desvencilhar daquela dificuldade e não cobrar porque não somos cobradores não somos juízes cada um de nós tem a obrigação de fazer o seu melhor mas reconhecer a superioridade de Deus e a sua infalibilidade é ainda uma questão necessária para a nossa consciência na nossa faixa evolutiva, nós ainda queremos ocupar o papel que pertence a Deus quando tentamos e desejamos corrigir aqueles que erram para conosco como se os nossos erros não precisassem de correção. O Pai nos perdoa constantemente. Então estendamos o perdão também e confiemos serenamente nas leis que regem o universo desde sempre e que continuarão a acontecer assim. E aí nós tiraremos esse fardo, este inferno que nós mesmos criamos e nos libertaremos de cobranças absurdas né? o caso desse senhor é triste porque ele assume esse papel e nem a generosidade o equilíbrio da filha o faz despertar no máximo gerou uma crise de choro mas logo em seguida ele volta a se envolver com aquela fascinação que tenhamos bastante fraternidade para com os que erram e que nós empreguemos esses exemplos difíceis e duros como alertas para a nossa própria condição.
0: É curioso, né? Porque ele não cita o nome do pai, né? Só se refere como pai, né? O tempo todo. Né? As filhas é, é Cassilda e... É, Cacilda e Amália os genros é, Edelberto e Agenor não são pelo que eu entendi o, pelo menos o Edelberto era genro né, que ele se casou com uma das filhas
2: É, uhum.
0: é, pode ser também, pode ser sim.
2: Porque na nessa a filha explicita isso de forma muito didática, né? É. Enquanto a mãe e o pai se esforçavam em juntar recursos materiais, a tarefa de orientar, encaminhar exemplificar exemplos morais para os filhos ficou relegada isso acontece muito então eles sem o respaldo moral a, a, rapidamente deterioraram as relações Exato. atraíram as moças atraíram pretendentes que estavam interessados na, na fortuna
0: Mas, o, 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 meu querido, é, você tem, precisa falar aqui no microfone, né?
1: Fazendo comentário aqui fora do microfone não dá para falar, né? Mas num, num parágrafo. É, mas num parágrafo aqui, né, ela, ela esclarece que o Edelberto era filho mesmo elas assim, perdoa Edelberto papai procure sentir nele não o filho Leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento então o Edelberto não, era tem razão sim, eu é. eu é que
0: fiz essa confusão achando é. que, eram,
1: que eram duas eram filhas, filhas e dois filhos.
0: genros é, né? não eram duas na verdade duas filhas... os quatro são, são, são irmãos uhum. tanto é que as duas entraram em, em
2: processo judicial contra os contra dois, os dois, dois, filhos, os dois é. irmãos, né Nessa lembrança do Marcos, nós temos aí uma forte sugestão e luminosa sugestão para o nosso próprio caso. Porque quando ela sugere ao pai que ao invés de enxergar nele o filho leviano, deveria enxergar o, filho, o ser necessitado de esclarecimento é uma estratégia muito útil e, e valorosa para o nosso próprio caso. Quantas vezes lidamos com desequilíbrios na nossa própria família, no nosso ambiente de trabalho, na, nas nossas relações sociais, e ao invés de nos tocarmos de forma destrutiva, porque é, é muito comum por vaidade a gente dizer, mas como alguém pode fazer isso comigo? Né? Como ele pode fazer isso comigo? Alguém que fosse da minha confiança, da minha, do meu relacionamento? E aí a sugestão desta luminosa Paulina, que nos vem auxiliar, ela resolve muitas vezes questões com as quais nós poderíamos estar enrolados aí por muitas encarnações passando a enxergar o desequilíbrio como alguém doente, necessitado de compreensão, de tolerância, de perdão, nós nos desvinculamos dos desequilibrados.
1: E até uma outra coisa, ela desvincula a questão até da própria paternidade, né? Trata um mão o, o, o não é uma questão de pai e filho, mas um espírito de espírito para espírito, né? porque me parece assim, quando você tem uma decepção com alguém próximo, né? essa decepção, ela, ela torna-se, para aquele que não compreende isso, mais dolorida. Né?
0: Muito mais superlativo.
1: Não é? Muito mais superlativo. Talvez esse senhor, né? ele, ele ficou tão desapontado, o, o, que, e tornou-se um ódio muito maior Porque ele achava que por ser filho Aí que seria Que é pior ainda né? E ela fala, não tem, Tente não ver ele como um filho Leviano, e sim como um, um Irmão necessitado Muito boa, boa lição
0: é, a, a, do, a, dor, a, dor, a dor pro pai ali Foi muito é, mais acentuada
1: é? né? Muito mais acentuada por uma ingratidão do filho, enfim algo do filho. algo
0: Exatamente
2: mas será que ali tinha só a dor? eu acho que ali tinha mais a vaidade de como ele pôde fazer isso comigo né? porque e o Deus apego foi... também é material, né? o apego ele ele tirou de mim antes de eu resolver as questões que eu estava para resolver era só uma questão de, de, de arrogância não é? você não poderia ter feito isso comigo você é orgulho, mesmo... orgulho. Eu não... e também
0: porque ele não tinha terminado a passagem dele ainda né? exato
2: e o que, que nós vamos ver no rapaz? Alguém que não, não se alimentou de exemplos morais, então para ele já estava ali morrendo, pai velhinho, fraquinho, apressar, sem dor, né? ainda achou que estava sendo assim piedoso e estava fazendo o papel de Deus. Só faz isso aquele que não tem a dimensão da a existência das leis divinas. Então, a importância de cultivar no lar os valores morais, através da prece, do evangelho, dos exemplos, elas constroem uma nova sociedade. Hoje nós estamos precisando, muito intensamente, de retomar esses valores dentro dos nossos lares. Ainda é tempo de fazermos essa, esse esforço a benefício da nossa transformação global. Se você deseja o um mundo renovado, seja a transformação, não é isso? É isso mesmo,
1: Afonso, até, é, com relação a isso, né? Vê, nós somos espíritos em, em aprendizado direto, um com o outro. E aí tem as relações nesse momento pai filho irmão irmã mãe filho são espíritos né que dependendo desses laços inclusive laços de amor que esta é, eu percebo que esta filiação ela continua né que muitos espíritos lá no mundo espiritual se apresentam como mãe daquele espírito porque o amor liga ele os espíritos Ela fala, eu, eu continuo sendo a mãe dele né? como a mãe do, do André Luiz que intercedeu por ele ou seja, o amor entre esses dois espíritos é tão forte que ela se apresenta como mãe mesmo né? eu sou a mãe dele, mãe espiritual né? mas aqui na condição de encarnados claro, nós somos pai, mãe filho, irmãos né? nós somos espíritos né? e o então, que vai nos tornar lá em cima e vai continuar essa coisa de família espiritual são os laços de amor mesmo que as uniões são feitas lá um laços de amor e forma a família espiritual né? mas se não vê essa, esse laço essa, essa proximidade é, lá sim são tratados assim como espíritos irmãos e continuará sendo né eu vejo também dessa forma que a família espiritual se forma lá né né, espiritual com esses laços de amor que começam aqui e continuam né, né puxa aí vai continuar ou começam lá e vêm para cá a gente não sabe aonde começa começam lá vêm para cá daqui volta para lá e assim vai estreitando cada vez mais né
0: tem mais algum comentário aí que vocês gostariam de fazer Nossa, bom, só né? para complementar o que o Marcos acabou de colocar né porque a formação das famílias na verdade elas são por afinidades de espírito né? Ou por afinidades kármicas né? Então assim que elas são formadas é, Bem lembrado E a questão dessa é, Essa última questão aí que o nosso querido Afonso colocou Que envolve o, o orgulho O orgulho do pai é, Que ele não admitia né, que o próprio filho tivesse Abreviado a existência através da, da eutanásia é, Muitas vezes nós Diante dos desafios que a vida nos propõe é, Nós Ainda imaturos Temos o mau hábito O mau veso de perguntar a Deus Por que comigo? Por que comigo? E a gente tem que, tem que perguntar também Por que comigo não? Né? por que comigo não ou então o que devemos aprender com essa experiência dolorosa né? que é muito mais saudável do que partirmos para a insubmissão partirmos para a revolta partirmos para é, assim de darmos as costas para aquela situação que no fundo todos sabemos que é uma situação que será pedagógica muito bem então amigos então nós vamos encerrando o nosso encontro e desejamos que que os conceitos que aqui foram discutidos possam ser úteis para a caminhada evolutiva de cada um de nós um carinhoso abraço ao nosso querido Bruno Eustáquio ao nosso João ao nosso Guilherme à nossa Fátima recupere-se logo Fátima ao nosso querido Fauzi, que se encontra lá em Portugal, lá perto do Porto, a minha irmã Luciana.